0: JFDE, der Podcast. Hallo, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Linken und die Grünen dominieren die Medien im Hauptstrom. Sie tun das so sehr, dass sie mittlerweile alles wegcanceln, was nicht in ihrem Sinne ist. Und all das macht notwendig, dass es Gegenangebote gibt. Die Junge Freiheit ist ein solches im Zeitungsbereich, unsere Website ein solches im Bereich der Online-Nachrichtenportale und nun gibt es auch ein neues Online-Radio, das sich berechtigterweise Kontrafunk nennt oder wie wir in der aktuellen Ausgabe titeln, Senderfreies Denken. Kann das erfolgreich sein? Was hat es damit auf sich? Warum braucht es das überhaupt? All das ist heute unser Thema bei JFTV. Das JFTV-Thema der Woche. Und damit nochmal herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu JFTV-Thema. Herzlich willkommen auch an unseren heutigen Gesprächspartner. Er ist Satiriker und Kabarettist, als auch Mitwirkender an diesem neuen Radioprojekt Kontrafunk. Herzlich willkommen, Ludger K.
1: Ja, guten Tag, Marco. Hallo an alle, die zuschauen.
0: Ja, lieber Ludger, das letzte Mal, dass wir uns unterhalten haben, war bei einem JFTV-Interview vor über einem Jahr. Damals sozusagen auf dem Höhepunkt der corona tristesse Ich kann mich noch gut erinnern, dass du in dem Interview damals sogar gesagt hast, dass du möglicherweise nie wieder auf die Bühne zurückkehren wirst, wenn gewisse Einschränkungen und Beschränkungen dauerhaft Bestand haben sollten. Nun ist, wie gesagt, über ein Jahr vergangen. Corona ist vorbei. Wobei... Ist es wirklich vorbei? Wie ist deine Meinung? Ach ja, das war ein Einstiegswitz
1: von dir. Es gibt ja schon ein paar Andeutungen seitens der Politik. Wir befinden uns gerade in einer Normalisierungsillusion, aber es wird ja schon mehr oder minder, gerade hier in Berlin, wie ich auf Leinwelten sah, darauf vorbereitet, was im Herbst kommen könnte. Also ich stelle mich darauf ein, dass bestimmte Maßnahmen eine Renaissance feiern werden. Ob die dann dazu führen, dass wirklich die Spielbedingungen nicht akzeptabel sind, das müssen wir schauen. Ich denke, es bleibt spannend.
0: Ja, wobei man sich ja mittlerweile fragen muss, ist das überhaupt noch Corona oder ist das nicht schon längst Long Lauterbach? Ja. Ich war, diese Lust an diesen Maßnahmen und deren Aufrechterhaltung, kannst du dir das erklären?
1: Ja, es ist sicherlich äh, in der deutschen DNA auch äh, Selbstgeißelung eine Tendenz zum Gehorsam äh, und die Freude am Verzicht äh, und sicherlich auch äh, der Gedanke daran, wir bleiben dabei, wir zeigen es allen anderen. Also ich bin ja relativ nah an der holländischen Grenze, da sind die Menschen doch äh, sehr entspannt. Äh, ich war auch in tiefster corona lockdown zeit äh, in, äh, in Dänemark und in Schweden, äh, das war ein bisschen anders als hier. Ich denke, man beharrt sicherlich auch gerne auf bestimmten Einstellungen, weil das Aufheben dieser Einstellungen damit verbunden sein müsste, einzugestehen, dass man vielleicht nicht zu 100 Prozent richtig gelegen hat. Ich habe bei Marc Friedrich, dem Finanzfachmann, gelesen, auf seiner Twitter-Seite war es, glaube ich, dass er in einem Zug saß von Zürich, nach Norddeutschland. Und als dann die Grenze überfahren wurde, kam die äh, Durchsage, so, wir kommen jetzt auf deutsches Terrain, bitte setzen Sie die Masken auf. Und da brach schallendes Gelächter im Zug aus. <lacht> Aber ähm, man hat es dann einfach gemacht. Dasselbe gilt ja auch für Flieger. Hier in Berlin ist es übrigens, wo ich gerade bin, Marco, äh, ist es äh, ein bisschen anders. Also da äh, erlebe ich doch einige mehr Abtrünnige, die optisch auch ähm, ja, sehr mannigfaltig sind. Und äh, das ist auch Berlin. Das ist eben auch eine Großstadt. Äh, dürfte in anderen nicht äh, großartig anders sein. Hamburg, Frankfurt. Ähm, ich, ich denke, einiges wird uns noch erhalten bleiben, was nicht erhaltungswürdig ist eigentlich.
0: Ja, nun ist Corona offenbar, zumindest sind die Corona-Maßnahmen offenbar weitestgehend vorbei. Du kannst also weitermachen, kannst wieder öffentlich auftreten. Allerdings, nun bist du ganz offenbar Opfer eines ganz anderen Virus geworden. Und zwar eines nicht biologischen, sondern eines, wenn man so will, kulturellen Virus, nämlich der Cancel Culture. Was ist passiert? Das schilderst du, Ludger, in einem Video ähm, auf YouTube. Schauen wir da doch mal kurz rein, kurz zusammengefasst. Um folgenden Fall geht's.
1: Ein renommiertes, familiengeführtes Ruhrgebietstheater hatte mich gebucht als Moderator einer varieté für fast vier Monate am Stück. In diesem Frühjahr, wenige Tage vor der Premiere, meldet sich der Chefredakteur der Bochumer Watz beim Theater und es entsteht sinngemäß folgender Dialog.
2: Sag mal, wisst ihr eigentlich, wen ihr da als Moderator geheuert habt? Ja ja, den kennen wir gut. Na, und seine Texte? So, die hat er eingereicht. wird gerade alles ausgearbeitet mit dem Regisseur. Nein, nein, ich meine seine Texte auf YouTube, seine Videos, seine freche Einstellung zu den Maßnahmen, die wir doch alle nicht hinterfragen sollen.
1: Haben wir gesehen, finden wir inhaltlich oft nicht so toll, aber das betrifft uns ja nicht.
2: Na, dann schaut euch mal an, was als Kommentar unter einem seiner Videos steht. Äh
1: wo denn genau?
2: Euer Moderator macht Werbung für einen Aktienfonds. Dieser Aktienfonds wird angeboten von einer Firma mit mehreren Gesellschaftern. Und eine dieser Gesellschafter der Firma, die den Fonds anbietet, für den euer Moderator wirbt, ist Max Otte. Der jetzt als Kandidat in der Bundesversammlung antritt für die... Ihr müsst doch die Zusammenhänge erkennen. Eins plus eins ergibt fünf, wenn man eins und eins mehrfach rechnet. So haben wir das noch gar nicht gesehen. Dann aber Zeit. Leute, wenn ich Theaterleiter wäre, dann würde ich den Moderator achtkantig. Aber ist natürlich eure Sache. Hm? Wenn ihr ihn behaltet, dann wird es jedoch eine entsprechende Berichterstattung geben. Tschüss!
1: So in etwa war's mit ein bisschen Kunstfreiheit aufbereitet. Die gibt es doch wohl noch, oder? Merke, wenn ein mächtiger Mann was möchte oder nicht möchte, dann muss der mächtige Mann seine Macht gar nicht ausüben, er muss sie nur andeuten. Hier ist Druck entstanden, ich formuliere es advokatengerecht. Zwölf Stunden später kommen die Prospekte und Poster mit meinem Konterfei vorne drauf in den Theatermüll. Es werden neue gedruckt, ohne dass Friday for Future angesichts dieser Umweltsauerei protestiert. In der digitalen Werbekampagne zur Show bin ich im Handumdrehen fast überall wegretuschiert und durch irgendwen ersetzt, den ich nie zuvor in echt gesehen habe. Nicht vergessen, der Zeitungsbericht kommt erst noch ein paar leidvolle Tage später. Ich hatte plötzlich Hoffnung auf Milde, aber erst fällt der Vorhang, dann das Fallbeil. Gefährliche Nähe zu Corona leugnern Anti-Impf-Polemiken. Begriffe der querdenker Jetzt gucken Sie mal. Das Theater beschreibt der Watzmann als weltoffen, tolerant und quer. Ja, das ist das gute Quer mit zwei E. Ich bin das böse Quer mit einem E.
0: Ja, soweit also die Vorwürfe an deine Person in der WAZ. Wobei der schlimmste der Vorwürfe, der fehlt noch. Nämlich.
1: Ein Interview mit der Rechtsaußenpostille Junge Freiheit hat unter anderem auch Dunja Hayali mal gegeben. Aber das ist natürlich was anderes.
0: Ja, also kurz zusammengefasst. Du hattest einen Auftrag für eine Moderation in einem Theater im Ruhrgebiet. Jemand von der WAZ hat davon mitgekriegt, hat da angerufen, hat sozusagen deine Cancellierung gefordert und aus dem dann folgenden seine Geschichte gestrickt. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
1: Ja, du hast es richtig zusammengefasst. Also ein äh, eifriger... Ein Journalist ähm, hat dann wohl unter anderem gesehen, dass ich der Jungen Freiheit ein Interview gegeben habe mal vor Jahren und dass ich auf der Bühne den Begriff Lauterbach-Visage benutze und seine Schlussfolgerung war, das geht ja nun gar nicht. Und da wurde dann äh, das Theater von ihm darüber informiert. Ähm, es entstand Druck, ich formuliere es wie im Video sehr behutsam, es entstand Druck und innerhalb von 48 Stunden war ich dann raus und durch jemand anderen ersetzt. Die Plakate und die ganze Kampagne wurde eingemottet. Das geht heute alles relativ schnell. Und dann hat auch noch der entsprechende Journalist selber darüber berichtet und auch noch einen Kommentar geschrieben. Also alles in Personalunion. Ich konnte das ich fassen. Natürlich war ich down. Das war im März des laufenden Jahres. Aber ich musste ehrlich sagen, Marco. Es entstehen dann halt auch Sachen daraus. Begegnungen, Menschen haben sich gemeldet, aufgebrachte Menschen haben sich gemeldet, die sich, die, die sich solidarisch zeigten und mir jetzt als Begleiter erhalten bleiben. Ich hätte gerne in dem Barité moderiert. Das ist ja eigentlich auch genau mein Ding. Es wäre quasi meine Rückkehr gewesen in die wirklich gefühlte Normalität der Vergangenheit. Das heißt, hohe Schlagzahl an Shows, Menschen durch einen Abend führen, gar nicht politisch, sondern wirklich mit, mit Witz, familientauglich, vier Monate am Stück. Da war auch schon sehr viel auf den Weg gebracht, auch von mir übrigens Texte geschrieben. Und dann von einem Tag auf den anderen war ich raus und plötzlich vier Monate am Stück wieder spielfrei. Eine Katastrophe, auch finanziell. Ich meine, das gestehe ich durchaus ein. Nur ähm, ich habe mich dann relativ schnell berappelt, habe das Video dazu gemacht und es wurde auch gut angeschaut. Auf bestimmten Kanälen hat man sich das weitergeleitet. Die Reaktion war fantastisch. Ähm, demgemäß denke ich, ja, dann ist das halt so, dann muss man das halt auch so annehmen. Und ich bin ja jetzt schon wieder bei JFTV dementsprechend <lacht> im Bereich der Bösewichte
0: offensichtlich auch angekommen. Ja, und hier bei uns bist du natürlich auch jederzeit willkommen. Allerdings nochmal kurz zurück äh, zu dem Fall mit dem Theater im Ruhrgebiet. Äh, da muss doch auch ein Vertrag zwischen dir und diesem Theater gegeben haben. Wäre es dann nicht möglich gewesen, auf die Erfüllung dieses Vertrages zu pochen oder alternativ einen entsprechend hohen Schadenersatz rauszuholen? Oder steht da mittlerweile in solchen Verträgen irgendwo im Kleingedruckten Artikel 3 Satz 5, wenn einer von der WAZ anruft und behauptet, man ist böse, dann äh, verfällt der Vertrag sofort. Also wie ist das? Äh, warum war es dann nicht möglich, was Besseres für dich bei dieser Geschichte rauszuholen?
1: Also noch lächeln wir drüber, aber wir sind nicht weit entfernt davon. Ähm, und äh, das war noch ein sehr kompakter Vertrag. Und Marco, ich darf hier gestehen, dass wenn ich kritisiert wurde von Leuten, die das Video gesehen haben, dann war das aus dem Grunde, dass ich sehr milde war. Eigentlich auch dem Journalisten gegenüber recht milde. Ich habe ihn natürlich äh, aufs Korn genommen, aber nicht mit Verbalinjurien, sondern halt mit äh, einem gewissen satirischen Anspruch und beim Theater habe ich gesagt, mein Gott, die hatten ja auch und haben ja auch eine ganz schwere Zeit und es gab Folgewirkungen, es, es regierte die Irrationalität und man musste eine Entscheidung treffen und die Alternative wäre gewesen, wir halten das einfach mal aus. Aber äh, das war dann eben nicht der Fall. Es ist ein sehr liebenswertes Familienunternehmen. Wir stehen auch immer noch in Kontakt. Und was die vertragliche Situation betrifft, bin ich halt wirklich wie in vielerlei anderer Hinsicht auch, wir kennen uns ja ein bisschen Marco. stockkonservativ, das heißt, ich bin am Faktischen orientiert. Natürlich hat man einen Wisch, ein Stück Papier. Ähm, man hat ein PDF, wo dann Vereinbarungen drinstehen. Aber was passiert, wenn man wirklich sagt, es gibt eine Streiterei und ich gehe richtig dagegen vor? Was passiert dann? Dann gibt es eine jahrelange Auseinandersetzung. Am Ende sagt dann ein Richter, man könnte euch nicht einigen. Und dann gibt es irgendeinen Betrag, auf den man sich einigt. Und davon ziehst du dann die Gebühren für den Anwalt ab. Du ziehst den ganzen Stress ab. Was, was soll das? Also ich, ich war an einer sehr schnellen Lösung interessiert. Ähm, mir wurde ein Angebot gemacht, äh, das ich eigentlich hätte ablehnen müssen. <lacht> Aber ich habe dann einfach gedacht, ich brauche die Energie. Ich brauche die Energie und möchte das abschließen. Und habe dieses aus meiner Sicht sehr wider widerstehliche Angebot habe ich dann relativ schnell angenommen, um dann auch einen Haken dran zu machen und nach vorne zu sehen. Ich habe das faktisch akzeptiert. Also auch das an alle, die mich fragen, was ist mit dem Vertrag? Natürlich hat man einen Vertrag, aber was, hey, wollen, wir wollen doch alle auch noch ein bisschen leben und ein bisschen Spaß am Leben haben und dann die Gänge zum Gericht und hier und da. Und dann wird wieder darüber berichtet, jetzt geht er ja auch noch gerichtlich vor oder sowas. Ne? Also das war, das war auch ein Zeichen, also Spaß eben von den Ruhrgebietstheatern. Ich bin keinesfalls unten durch und ich bin auch selbst bei diesem Theater nicht unten durch. Aber ähm, ich habe jetzt einmal mehr am eigenen Leib erfahren, wie schnell sowas geht wenn bestimmte Folgewirkungen in Kraft treten. Das ist wirklich beängstigend.
0: Ja, beängstigend, richtig. Beängstigend ist auch und vor allem mittlerweile das Ausmaß, das all das angenommen hat. Aktueller Fall, auch die Achse des Guten wird derzeit Opfer von Cancel Culture. Sie kennen die Seite sicherlich, meine Damen und Herren, betrieben unter anderem von Hendrik M. Broder, einem renommierten deutschen Publizisten, übrigens wie die meisten wissen jüdischer Abstammung, aber auch das hilft in dieser Zeit nicht mehr. Die Achse hat offenbar auch zu oft kritischen Stimmen Raum gegeben, daher will nun eine Firma namens Audi ihre Werbung nicht mehr dort sehen und man kommt durch dieses Vorgehen offenbar schwer in die Bredouille. Und auch wir solidarisieren uns da ganz ausdrücklich mit Hendrik Embroda und seiner Achse des Guten. Ja, es wird immer mehr Ludger Kannst du dir das erklären? Klar, auf der einen Seite die Aktivisten, die das anstoßen oder in dem Fall in deinem Fall der WAZ-Redakteur. Natürlich, die wollen politisch Andersdenkende wegbeißen. Aber ähm, was umtreibt diejenigen, die das dann ausführen, die, die das exekutieren, wie zum Beispiel in deinem Fall dieses Theater? Was sind da die Motive? Warum lässt man sich so ähm, leicht beeindrucken und so leicht dazu verführen, zum Erfüllungsgehilfen einer offenbar freiheitsfeindlichen Ideologie zu werden?
1: Ja, ich glaube, das ist ein Phänomen, das man mit Angst essen Seele auf zusammenfassen kann. Überall grassiert die Angst. Es grassiert die Angst, irgendetwas falsch zu machen. Es grassiert die Angst, dass Umsätze einbrechen und dass plötzlich ein Image einem verpasst wird, welches negative Konsequenzen hat, sowohl privat als auch unternehmerisch. Und dann glauben einfach viele, wenn ich mich jetzt da und davon distanziere oder die und diese und jene Werbeverbindung kappe, dann kann man mir nichts. Und das ist das Gefühl des auf nummer sicher -Gehens. Ich glaube aber, dass das nicht ewig wird wehren können, dass man durchaus merken wird, ähm, dass auch das eine bestimmte Folgewirkung hat. Denn wenn zum Beispiel der wirklich über jeden Zweifel erhabene Henrik M. Broder, den ich übrigens vor zwei Wochen in Berlin äh, habe kennenlernen dürfen, wenn er dann auch plötzlich... Oh je, oh je,
0: oh, 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 oh. Bruder kennt dich und du kennst mich? Oh Gott, oh Gott, <lacht> nicht, dass, nicht, dass der gute Herr Bruder demnächst auch bei der Welt weggecancelt wird. Ja, das ja. Phänomen
1: der Kontaktschuld ist da, das ist ja gar keine Frage. Also ich habe das verfolgt, es ist ja auch nicht Neues. Das gab es ja auch schon, glaube ich, bei geschalteten Werbebannern der Deutschen Bahn, die dann plötzlich auch zu finden waren über diese Google-Automatiken bei bestimmten Anbietern, wo man dann gesagt hat, naja, damit wollen wir nichts zu tun haben. Und äh, vielleicht ist es aber auch so, Marco, dass eine Firma oder ein Unternehmen wie Audi froh ist, kostenlos in den Medien zu sein. Also ich habe mal ein Video gemacht vor einigen Wochen über Michael O'Leary von Ryanair, der einfach rotzfrech äh, zu Journalisten gesagt hat, es ist mir egal, was ihr schreibt, es muss nur einen Weg geben, dass der Name Ryanair in der Zeitung auftaucht. Und diese ganzen äh, Stories, die da lanciert werden, von wegen, ich nehme demnächst 1,50 Euro Toilettenbenutzungsgebühr oder äh, meine Stewardessen müssen in die Sus arbeiten, damit das Flugzeug leichter wird, schreibt das alles. Ähm, denn dann taucht der Name auf und wenn der Name auftaucht, dann steigen unsere Buchungszahlen. Das ist ein Effekt, der äh, oft unterschätzt wird. Und vielleicht denkt man sich auch, ja, wir, wir distanzieren uns natürlich nicht von einem ehrwürdigen Journalisten der Welt, aber das ist ein Weg, dass äh, unsere gebeutelte Automarke nochmal in den Schlagzeilen ist. Ähm, viele durchschauen das nicht. Ich, ich glaube, das könnte zumindest ein Stück weit prozentual auch damit reinspielen.
0: Ja, dasselbe scheint auch umgekehrt zu gelten. Das Gegenstück zur Cancel Culture, da werden, ja, wenn man so will, Gänsefüßchen rechte Meinungen und Sichtweisen weggecancelt. Das Gegenstück dazu, das erleben wir gerade in dieser Zeit, in diesen Wochen. Stichwort Regenbogenfahnen, der absolute Overkill auf allen Kanälen. Kaum eine Firma, die sich nicht mit dem Regenbogen schmückt in dieser Zeit, im sogenannten Pride Month, also ein Tag wie der Weltfrauentag reicht da schon nicht mehr. Nein, es muss ein ganzer Monat sein. Wie gesagt, auf allen Kanälen, fast alle machen damit provokant gefragt an dich, Ludger. Muss man überhaupt noch nach all dem, was wir da momentan erleben, muss man überhaupt noch nach Nordkorea fahren, um zu erfahren, was totale Propaganda ist?
1: <lacht> ja, bestimmte Schnittwegen äh, sieht man natürlich. Äh, da sind wir vielleicht etwas äh, früher sensibilisiert. Aber äh, das ist halt jetzt offensichtlich das Thema schlechthin, das Symbol schlechthin. Und äh, irgendwann wird auch das wieder kippen. Also ich finde, sobald die CDU CSU so etwas für sich als äh, Werbemöglichkeit entdeckt, dann kippt es. Das ist so ähnlich, wie wenn Landesbanken plötzlich auf äh, einen Zug aufspringen, äh, wo Aktien große Gewinne verheißen. Dann weißt du ganz genau, da steht der Crash kurz bevor. Und äh, wir, sind, wir sind jetzt bei der Regenführung, Frage am Peak. Mehr geht ja nicht. Und äh, wenn auch der, der, der Umstand, dass die deutsche Fußballnationalmannschaft in Frauentrikots äh, auf den Rasen läuft, nicht mehr als äh, humoristisch wertvoll äh, empfunden wird, <lacht> dann ist das ja auch gar nicht mehr steigerbar. Also äh, ich bin vielleicht dir gegenüber jetzt aufreizend gelassen. Normalerweise könnte ich natürlich auch sagen, boah, ja, was ist das Schlimm und ich reche mich darüber auf. Das war vor ein paar Jahren auch so. Da habe ich mich bei vieles sehr stark aufgeregt. Jetzt beobachte ich, jetzt nehme ich das so an, es sind natürlich welthistorisch Zeichen, die man dahingehend deuten muss, dass es schon gesamtgesellschaftlich in Richtung einer gewissen Degeneration geht. Aber ich, 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 nehme, ich nehme es zur Kenntnis, ziehe meine Schlüsse daraus und versuche trotzdem zu sehen, wie schön die Wälder sind und die Rosen und die Blüten. Das kann uns keiner nehmen. Das sind die echten Farben.
0: Ja, Ludger, du beobachtest das. Du machst allerdings auch dein Programm aus all diesen Dingen und verarbeitest die zeitgeschichtlichen Geschehnisse künstlerisch, satirisch, komödiantisch. Wie machst du das denn bei diesem, bei einem so, ja nichtsdestotrotz, sehr sensiblen Thema? Also ähm, da reicht es ja schon, wenn man ganz dezent darauf hinweist, dass es doch vielleicht etwas übertrieben ist oder die Frage stellt, muss das denn wirklich jedem vierjährigen Kind schon mit derartiger Wucht ins Gehirn geprägt? Werden. Ähm, ist Sexualität nicht vielleicht eher nur was für Erwachsene? Das reicht ja schon, um von gewissen Kreisen mit den schlimmsten Vorwürfen der Menschenfeindlichkeit, der Schwulenfeindlichkeit, der Homophobie oder sonst was, auf jeden Fall dem Zerrbild eines fürchterlichen Menschenhassers angegriffen zu werden. Wie kann man unter solchen Bedingungen und in einem solchen Klima Satire machen, ähm, in einem solch verminten Terrain? Wie handhabst du das?
1: Ja, das ist erstaunlich, dass du mir genau jetzt die Frage stellst, denn mein neuestes Video, was noch gar nicht online ist, sondern erst nächste Woche kommt, also ich versuche immer so am ersten und dritten Donnerstag im Monat Videos zu veröffentlichen, und äh, da geht es um ein Jubiläum, das wir haben: fünf Jahre Homo-Ehe. Und ich beschäftige mich dahingehend damit, dass das der einzige große Erfolg ist, den die SPD in der Regierungszeit in den letzten gefühlten Jahrhunderten vorzuweisen hat. Und ich stelle bloß die Frage, ob das der klassischen SPD-Klientel wirklich einen Lebensgewinn bringt. Also Schaubendreher in Wolfsburg oder äh, äh, harter Arbeiter, also haben die, haben die da frohlockt, als sie das gehört haben? Ist denen nicht etwas anderes wichtig? Also das denke ich, glaube ich, ist mittlerweile schon im roten Bereich, weil das schlecht das, äh, schlechthin ist mittlerweile. Man kann es aber humoristisch aufgreifen, wenn man die Widersprüche geschickt aufdeckt. Ähm, ich bin eigentlich auch froh darum, dass bestimmte ähm, ja, allzu platte äh, Witzeleien doch nicht mehr akzeptiert werden seitens des Publikums und erlaube mir auch darauf hinzuweisen, dass ähm, mit die größten Kinoerfolge der letzten 20 Jahren damit gearbeitet haben. Also wenn du da mal denkst an äh, Bully Herwig mit, ähm, äh, Traumschiff-Surprise und die Wester-Parodie. Die wie, wie
0: hieß sie noch? Ich glaube, du meinst diese Winnetou-Parodie, oder?
1: Ja, diese Winnetou-Parodie. Also Im Grunde war das ja nur ein, ein einziger Gag. Das war ja im Grunde nichts anderes als Homo-Bashing. Wäre heutzutage nicht mehr denkbar und eigentlich bin ich auch froh drum, weil das so etwas getaugt hat für zwei große Filme. a Zwei Stunden ist eigentlich ein bisschen dünn. Ähm, aber wenn du, wenn du eine Kreativität in eine Sprache legst, kannst du sicherlich auch darauf hinweisen. Aber man spürt schon, es ist im Moment das Thema schlechthin, wo man nichts drüber sagen darf. Das ist schon interessant. Also vor ein paar Jahren war es Einwanderung. Das war das war dann nicht äh, humortauglich. Und das geht jetzt schon eher als dieses Thema mit den vielen schönen Farben. Aber das ist ja auch die große Herausforderung. Man äh, muss einen Weg für sich finden.
0: Ja, einen Weg finden musst du auch in Sachen Auftritte. Wir hatten es vorhin, da ist ja ein wichtiges Projekt gecancelt worden im Ruhrgebiet. Ähm, was machst du da jetzt? Wie sieht es aus? Was gehst du für Wege, um äh, dafür zu sorgen, dass du auch deine wirtschaftlichen Bedürfnisse erfüllen kannst?
1: So, ich stelle mich breit auf, also im Gegensatz zu vielen Kollegen, das sage ich ganz wertfrei, habe ich auch anständige Sachen gelernt mit Abschluss und äh, das zahlt sich jetzt ein Stück weit aus. Also ich mache ähm, komplementär Arbeiten, so ist es nicht. Ich habe immer noch viel, einige öffentliche Auftritte ähm, auf die und über die ich mich auch sehr, sehr freue. Es ist weit weniger als früher, nur ich bin dahingehend kreativ geworden, dass ich in meinem Video, das du eben ausschnittweise gezeigt hast, auch den Gunter Gabriel mache. Das heißt, ich habe in die Kamera gesagt, dass ich überall spiele. Also wer mich gerne buchen möchte für eine Dachbodenfeier oder eine Gartenparty oder sonst irgendetwas, der möge dies bitte tun. Ähm, wir werden uns einig werden und da kommt tatsächlich auch Resonanz. Also es geht nicht nur um Geburtstagsfeiern sondern es geht darum, dass insbesondere... Menschen, die im Leben schon etwas erreicht haben, nun sagen, wir laden 30, 40 Leute bei uns ins Wohnzimmer ein. Und das äh, klappt bei vielen Menschen immer noch äh, vom Platz her sehr gut. Und dann machen wir mal einen Kabarettabend von anderthalb Stunden. Und da bin ich im Moment doch äh, sehr angetan über die Resonanz. Das mischt sich mit den öffentlichen Auftritten und passt auch sehr, sehr gut dazu, dass ich nun wieder so ein bisschen auch in die journalistische Richtung gehe, was ich ja 15 Jahre beim WDR Fernsehen gemacht habe. Durch die Liaison mit dem großartigen Haudegen Burkhard Müller-Ulrich und seinem Projekt Kontrafunk.radio, was natürlich äußerst spannend ist.
0: Ja, und damit sind wir bei diesem sehr interessanten neuen Medienprojekt Kontrafunk. Den Initiator hast du gerade schon genannt, Burkhard Müller-Ulrich, vielen sicherlich schon bekannt, hat vorher den Podcast eben jener Achse des Guten betrieben, die wir vorhin auch schon thematisiert haben. Ja, was ihn umtreibt, warum er das macht, wie er es macht und wohin er damit will, all das, meine Damen und Herren, können Sie nachlesen. Denn eben dieser Burkhard Müller-Ulrich hat sich ebenfalls zu einer großen Boshaftigkeit durchgerungen, nämlich... Ein Interview mit der Rechtsaußenpostelle Junge Freiheit. Genau, und das in der aktuellen Ausgabe auf Seite 3. Sehr lesenswert das Ganze. Dort lesen Sie dann, warum Herr Müller-Ulrich sein neues Radio Kontrafunk als Radio des geistigen Widerstands bezeichnet, was dahinter steckt und die Frage, ob es erfolgreich sein kann. All dem fühlt dort Kollege Moritz Schwarz auf den Zahn. Sehr, sehr lesenswert. Ja, und auch du, Ludger, wirkst an diesem neuen Medienprojekt mit. Was genau ist deine Rolle? Was können die Zuhörer dort von dir erwarten?
1: Ja, also ähm, erstmal gibt es dort ein, tatsächlich ein lineares 24-Stunden-Programm. Und äh, ich erlaube mir vorab da auch den Hinweis, dass. Äh, wir natürlich auch äh, mit den technischen Standards aus dem öffentlich-rechtlichen Bereich sehr verwöhnt sind, Marco, da bist du, wirst du mir durchaus zustimmen, dass da die besten Kameras und die besten Neumann-Mikrofone zum Einsatz kommen und äh, man diesen Standard ein Stück weit verinnerlicht hat. Das kann ein Privatanbieter äh, in dieser technischen Qualität nicht ganz erreichen, zumindest nicht zu Beginn. Aber das, was jetzt dort äh, über Kontrafunk Radio zu hören ist, das ist schon sehr, sehr gut, es ist vielfältig und meine Aufgabe besteht darin, jeden Mittwochabend eine Stunde zu füllen in einer kreativen Talkrunde. Und da darf ich durchaus sagen, dass der Burkhard Müller-Ulrich äh, nicht nur ein feiner Kerl ist und über große Erfahrung äh, verfügt im Bereich des Radio, Klammer auf, Deutschland um, Klammer zu, sondern er ist auch einer, der seinen Leuten vertraut, dementsprechend auch mir. Und ähm, ich habe ihm gesagt, es gibt mir doch einfach eine Show mit dem Titel Lutkers Welt und ich mache jeden Mittwoch, was ich will. Und dann hat er gesagt, Mensch, das ist ein seriöses Konzept, genauso machen wir das. Weil er natürlich weiß, das entspricht ja auch meinem Berufsleben, so ein Hans Dampf in allen Gassen zu sein. Das heißt, es kann mal politisch werden, muss es aber nicht. Oder ich suche mal die Schnittmenge aus dem Unpolitischen mit dem Politischen. Meine erste Sendung beispielsweise war das Gespräch mit einem ähm, Rock-Experten aus München, der ähm, fast 20 Jahre das Rockmuseum im Olympiapark geleitet hat. Wir hatten ein einstündiges Telefonat. Und wenn man dort spricht über die Rockmusik der letzten Jahrzehnte, von den 60ern bis heute, dann landet man als Moderator natürlich auch irgendwann die Frage, wo sind die Rockmusiker heute, die sich noch offen gegen das Establishment wehren? Ähm, wer, wer ist wirklich noch mutig und rebellisch? Und äh, dann bist du plötzlich auf politischem Terrain. Also das ist meine Aufgabe. Ich gestalte jede Sendung anders. Ich habe auch mal mit zwei Kollegen die, die aktuelle Sprache und bestimmte Begrifflichkeiten analysiert. Demnächst äh, erlaube ich mir, von einer Fachtagung äh, live zu berichten. Also live, live on tape, so hieß das früher. tape Sagt man das eigentlich noch so, live on tape, obwohl es keine Tapes mehr gibt?
0: Ah, wir hier bei JFTV auch verstehen, was gemeint ist.
1: Verstehe, okay. Das ist, es ist, bitte, man möge mir verzeihen, dass auch ich manchmal auf Anglizismen zurückgreife. Und der ist halt besonders putzig, weil es halt anarchistisch ist, live on tape. Aber jeder weiß, was gemeint ist. Also ich habe Gestaltungsfreiheit. Ich bin dem Burkhard dankbar, wirklich, dass er mir da so vertraut und mich machen lässt, weil offensichtlich auch sein Gespür sagt, ja, dieser Typ, der kommt eigentlich aus dem Bereich. Der hat, also ich jetzt, äh, hat aber auch ein anderes Terrain. Und wenn wir das im Radio zusammenführen, kann das gewinnbringend sein. Das heißt also, ich werde vielleicht ein paar andere Gäste mal anführen, als diejenigen, die sonst so im alternativen Bereich zu hören und zu sehen sind oder auch mal mit Themen überraschen, das, das Politische im Unpolitischen zu finden. Also quasi schon vereinbart ist ein Besuch bei Rainer Langhans in München worauf ich mich sehr, sehr freue. Und äh, das kann ich mir philosophisch, intellektuell als sehr, sehr bereichernd vorstellen, wenn man halt mal abseits dieser Dschungelcamp-Attitüde diesen Mann ausgiebig eine Stunde lang äh, interviewt. Also ich finde es toll. Ich bin auch überzeugt davon, dass das einen Markt hat und äh, dass ihr darüber berichtet,
0: umso besser. Ja, dann hören Sie da mal rein, meine sehr verehrten Damen und Herren. Jeden Mittwoch, 20.05 Uhr, Ludger K. auf Kontrafunk. Und wie schon von Ludger geschildert, wenn Sie mögen, dann können Sie Ludka auch buchen für Ihre Feier, wo auch immer.
1: Ja, also auch eklige Sachen. Ne? Also, das heißt irgendwie nicht eine stillgelegte Kneipe. Und das ist eigentlich, mag, wenn du mir das doch gestattest, ein schönes, wieder Anglizismus, Back to the Roots. Das heißt, als ich anfing, war das einfach so: eine Kneipe hat gesagt, hier ist die Europalette, da kannst du dich draufstellen, hier ist ein Mikrofon und mehr brauchte man nicht. Und dann im Laufe des. Des Profi-Daseins wird man dann immer anspruchsvoller, dieses und jenes Licht und den und jenen Lichtwechsel und jetzt kehrt man wieder zurück. Nein, ich brauche einfach eine Spielstätte, Mikrofon bringe ich sogar selber mit und dann läuft das, egal wo. Aber wie gesagt, auch öffentliche Termine gibt es also einfach auf meiner Homepage, schauen in Nordrhein-Westfalen, großen Auftritt im September. In der Nähe von Berlin habe ich zwei Auftritte, haben wir gerade einen Zusatzauftritt vereinbart in der Nähe von Frankfurt am Main. Also es ist schon ein bisschen was auch live los. Und wie es immer so schön heißt in meiner Szene, es gibt noch wenige Restkarten, teilweise sogar noch alle.
0: Ja, dann schlagen Sie dazu, meine sehr verehrten Damen und Herren, bevor auch das gecancelt wird. Lieber Ludger, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Auf Wiedersehen bei JFTV.
1: Hasta la vista, Baby.
0: Ja, meine Damen und Herren. Und damit abschließend, wie gewohnt, noch mal ein kurzer Blick in die aktuelle Ausgabe. Also Kontrafunk. Eines der ganz großen Themen in dieser Woche. Auch Dieter Stein in seinem Streiflicht beschäftigt sich mit diesem Thema. Und es ist nicht nur Kontrafunk, nein... Auch die Bibliothek des Konservatismus erfreut den Markt alternativer Medien fortan mit einem Audioangebot, Nämlich mit einem, nein besser gesagt sogar mit zwei Podcast-Formaten. Auch darüber berichten wir in der aktuellen Ausgabe. Und an der Stelle am Rande noch einmal der Hinweis, auch JFTV bzw. die allermeisten unserer JFTV-Sendungen sind als Podcasts, also als Audio-Podcasts verfügbar. Genau wie die Ausstrahlungen der Bibliothek des Konservatismus auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Hören Sie also gerne auch dort mal rein. Ja und dann ein weiteres interessantes Thema, Stichwort Linksextremismus. Es geht um die Antifa. Ein aktuelles Gerichtsverfahren ermöglicht Einblicke in die Szene. Martina Meckelein berichtet in der JF, welche das sind. Das und viel mehr lesen Sie also in der aktuellen Ausgabe. Die können Sie lesen, zum Beispiel im Digitalabo. Alle Infos dazu unter jf.de probelesen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei JFTV. Das JFTV-Thema der Woche. JFDE, der Podcast. Ein Angebot der jungen Freiheit. www.jungefreiheit.de